0: Hej och välkommen till denna podcast från Missionskyrkan Vännes. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig till att ta nästa steg i din tro. Om du vill ha mer koll på vad som händer hos oss gå in och följ Missionskyrkan Vännes på Facebook och Instagram eller kontakta oss via vår hemsida www.missionskyrkanvannas.se Välkommen hem hit! I begynnelsen så skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Gud sa var det ljus och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset för dag och mörkret kallade han natt. Och det blev afton. Och det blev morgon. Och det, det var den första dagen. Idag så knyter vi samman det som vi har kallat, det tema som vi har kallat välj med ditt liv. Jag pratade med en av er som sitter i det här rummet, så kan ni få spekulera vem det kan vara, för någon vecka sedan. Och så frågade jag, hur har du upplevt det här temat? Och så personen svarade, bra men smärtsamt. Och någonstans där, och nu låter det hemskt kanske, men någonstans där, är det det som det har blivit av det, så är det det jag och Daniel vill på något vis förmedla i det vi har sagt. Att många av de här frågorna som vi har tagit upp, som kan vara jobbiga och svåra och utmanande, det kan göra ont, men det är bra, det är gott. Och framför allt så är det, finns det också tecken på att det finns förlåtelse. Det finns en omvändelse från det där som är ont. Men det också, vi har också försökt att peka på det som är det goda. Och att vi har många gånger också försökt peka på att det kanske inte alltid handlar om oss. Till exempel så var det en annan som sa till, till mig för någon söndag sedan. Också. Jag har aldrig tänkt på den där tanken att vi är faktiskt fullt ut vad det innebär att vi är bundna under synden. Någonstans har vi så många bara predikat om att det är bara vända om. Men om vi lyssnar på vad Paulus om vi läser till vad Paulus säger så säger han att vi är fångna. Vi är slavar under synden om vi inte vänder om till Jesus och låter han. Men det finns ett sorts systematiskt problem att vi på något vis alltid faller igen. Och om man ska vara lite stereotypisk och försöka vinna en poäng tidigt kanske så skulle man ju som jag då, som kommer från södra Sverige säga att det här är inget problem för en norrlänning. Men vi ska tala om att hantera min mun. Att fundera på vad gör våra ord och vad gör vårt språk med oss. Vi ska tala om våra munnar, om att våra munnar kan användas till så mycket gott. Och till så ofantligt mycket dåligt. I skapelseberättelsen som jag började läsa så, talas, så berättas det om hur Gud skapade allt. Det här är inte något sorts inlägg i någon debatt om det har varit en big bang eller inte. Jag tänker att den frågan är orelevant. Det är ett annat sätt att förklara det på. Det relevanta här är att fråga varför blev det till? Och Gud skapade världen med ett ord i den översättningen jag läste nu, som var en lite modernare variant på 1917, så användes det två ord. På engelskan så använde det fyra ord, let there be light. Vidare i skapelsen så berättas det där Gud säger att låt oss göra människor till vår avbild lika oss. Tanken var alltså att Gud ville skapa människor som skulle kunna göra liknande saker som Gud. Inte som Gud, men likt Gud. Och någonstans så är det ju det där som vi som kyrka många gånger har predikat. Att en strävan är att ständigt bli mer och mer lik Gud. Eller mer och mer lik Jesus kanske vi har som en betoning. Men att du och jag har på något vis ett uppdrag. Att gå en del av Guds ärenden. Och om vi då tittar på. Vad var det Gud gjorde precis före han sa att låt oss skapa människor till vår avbild? Jo, precis före så skapade han allt genom att säga ljus. Jag tänker att en av våra viktigaste kallelser eller uppgifter som människor det är att skapa med våra munnar, det är att skapa med våra ord. Eller om vi faktiskt rent krast ska peka på vad det är Gud gör. Han skapar liv. Han talar liv in i världen. Det talas i skapelseberättelsen om att det fanns någonting. Det är på något vis, många gånger så talar vi om att skapelseberättelsen ska, berättar om hur allting blev till. Det gör han ju faktiskt inte. Utan skapelseberättelsen berättar om hur världen blev till. Det berättas, eller det berättas att allting var öde och tomt. Det var ett mörker, ett kompakt mörker. Och så säger Jesus eller säger Gud att det ska bli ljus. På något vis är det så att Gud talar liv in i någonting som fanns. Det är en metafysisk diskussion som man kan ägna många timmar åt. Men den viktiga poängen är att Gud skapar med sin röst. När Gud talar så blir saker till liv. Och om du och jag då är skapade till att vara Guds avvild så borde ju på ett sätt våran iver vara att också få tala liv in i våran omgivning. För våra ord, de kan ju forma, de kan skapa. Ska vi vara helt ärliga när vi tittar omkring oss om du bara tittar omkring dig på tingena i detta rum så har många av de här tingena blivit till genom att någon har kommunicerat till någon annan. Visst, man kan ju spekulera och börja i nivån att säga att det var någon som bara började och prova någon gång. Vi kan ta en golvplanka här till att börja med. Min kompis Jimmy, han är hyvlare. Han vet mycket väl hur en golvplanka, vad som krävs för att en golvplanka ska bli till. Och, han, och på något vis, vi pratade om det här någon gång, det är rätt så fascinerande, sa han, att jag skickar igenom bara virke, han, genom min genom min hyvel. Och så kommer det ut hyvlade fina saker. Men fatta vad som måste hända före den plankan kommer till mig. Den ska sågas och den ska framförallt växa. Någon ska ta ner saken. Någon ska ha planterat den någon gång. Någonstans med den här vägen så kan vi konstatera att människor har kommunicerat för att det här ska bli till för att det ska ske rent krast och nu är jag kaxig men jag tror inte att motorsågen upp liksom uppstod ur tomma intet jag tror inte att det var så att, liksom, att Jonsreds uppfinnare liksom, en dag bara gick ut och så stod den där givetvis är det någon som har kommit på hur det ska göras och antagligen så har det varit på något vis att man har bollat med någon annan. För de absolut vassaste uppfinnarna, de beskriver ofta att de har haft människor de har bollat med. Kommunikationen och våra talade, det skapar saker. Rent krast om du fortsätter titta dig omkring, så ser du andra människor i det här rummet. Och med viss risk att vara lite, lite väl intim nu så är det så att det är en viss kommunikation som har uppstått för att de ska finnas här. Rent, ja. Ni förstår vad jag menar, tror jag. Kommunikationen är essentiell. Det, liksom, och det spelar ingen roll om det ibland är i talad ord. Eller om det är kommunikation på annat sätt. Det går att kommunicera på så många olika sätt. På något vis, kommunikationen är central. I allt som skapas. Problemet är, jag nämnde tidigare, att kommunikation... Går också att använda åt andra hållet. Orden går att använda åt andra hållet. Det står så här. Ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Ormen sa till kvinnan. Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen. Vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt. Ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö. Då sa Ormen till kvinnan: Ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den, kommer deras ögon att öppnas och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Till skillnad, här ser vi liksom en parallell mellan Gud och Ormen: Till skillnad från Gud, så det första. Som nämns att ormen säger, som ju är en bild för mörkerets makt och kalla den vad du vill, djävulen eller satan eller belsebubb. Ormens ord är på en gång att så in tvivel och lögn. Hänger ni med på det i början? Det första han ställer är frågan, har Gud verkligen sagt det? Är du riktigt, riktigt, riktigt säker? Ni vet ju vad som händer när man får den frågan ställt emot sig lite sådär kaxigt och blir man lite spakis och sen så bara, Åh, jag, jag, jag tror väl det <laughs> och hon förklarade Eva här att ja, men jag tror ändå, jo, han har ju sagt det här och det här men då är det redan för sent då befinner hon sig redan i det här tvivlet och vad gör han då? Då klipper han till med lögnen den alternativa sanningen lögnen om, det är lugnt det kommer inte ske, det är inga problem ni kommer må bra ändå det enda som kommer att hända är att ni blir som Gud själva. Därför är människligheten på något vis rakt in i en sorts alternativ sanning. Alternativa sanningar är i generellt sett någonting som vi lever väldigt mycket med just nu i vår tid. Man talar väldigt mycket om alternativa sanningar. Eller som en viss president i ett visst land brukar kalla det fake news. Och i en tid då alternativa sanningar flyger likt toka svalor en försommarkväll då behöver vi som fått del av Guds ande, som har fått del av sanningen om oss själva och sanningen om den här världen. Vi måste vara med och sprida sanningen. Vi får inte falla i fällan att fortsätta sprida lögnen och tvivlet om mänskligheten. Det är så mycket makt som ligger bakom lögnen och tvivlet. Och vad är de här lögnerna och tvivlet? Ja, de här lögnerna och tvivlarna, De är allt som inte skapar liv. De här lögnerna och tvivlarna Det är unga människor som känner att de inte duger till någonting. Det är gamla som upplever att nu är jag pensionär. Jag duger inte till någonting längre. Det är... Det är sanning, det, det på något vis det historier och lögner och tviveler om att det är för sent. Det är utan hopp. Jag personligen tror att människor som de här som så ivrigt predikar att vi kan bara strunta i klimatet, jag ska vara helt ärlig, jag tror att det är lögner och tvivel man slår in. Att man inte riktigt vill se det som sker framför sig. Den lögnen och tvivlet det är att vi kan sitta ner på vår stol och känna att. Det är okej. Okay. Jag får leva i ett sådant gigantiskt överflöd. Det spelar ingen roll att man är fattig på andra delar i världen. För jag förtjänar det. Det är lögn och tvivel. Det är inte sanning. Sanningen det är att alla människor älskar av Gud. Alla människor. Och det är en, men det fanns en sanning som ormen talade in i vårt liv. En enda sanning. Och det är att vilken makt fick vi när vi åt av frukten? Den kunskapen vi fick där var en kunskap som Gud inte ville att vi skulle ha. Det var en kunskap som han kände att det här är inte gott för mänskligheten. Den synden som det skapade, som gjorde att vi missade vårt mål, där vi skulle vara de som talade liv, istället blev människor som av grundidentitet nästan bara förkovera sig själv. Och sprider en lögn om vår värld. Jag försöker rannsaka mig själv i det här. Hur mycket lögner sprider jag? Och ni vet. Alltså. Man, jag tänker att man kan sprida lögner utan att man regelrätt ljuger. Jag tänker bara på. Vad visar jag upp för image och för bild på sociala medier till exempel. Tar jag en bild på mig själv en grisig värdelös tisdag morgon där jag ser ut som kriget har gått igenom mig nej det är klart jag inte gör sätter jag in bilder i mitt fotoalbum hemma där barnen slåss och gråter nej det är klart jag inte gör man sätter in bilder i ett fotoalbum där liksom man har kallat in en fotograf och barnen liksom det där den där millisekunder där de sitter glada och ler det är det man sätter in finns det någon sanning i den bilden en alternativ sanning i alla fall Någonstans är det som att det som är våran verklighet det upplever vi som inte gott nog. Och jag funderar på i församlingen kan vi acceptera våran sanning här och sinsemellan? Kan vi peka på det här lider jag av just nu? Det här smärtar mig just nu. För någonstans i det här så är det givetvis en dubbel grej. Det ena är att vi ska tala in liv i människors liv. Men låter jag också min bror eller syster tala liv in i mitt liv? Eller stänger jag ut det? För jag har haft en. Många av er vet det, att mitt, mitt liv går väldigt mycket upp och ner. Vad gäller självbild och självförtroende och sådana här saker. Och jag har haft en period nu där jag har känt att det mesta har varit rätt, rätt lågt. Alltså. Det brukar hänga ihop med att jag inte predikar så mycket utan att jag, jag gör annat. Jag har verkligen känt att det är inte mycket som flyger just nu. Alltså. Det går trögt. Liksom du vet, den där känslan. Liksom, man är anställd för att jobba med någonting men, de tycker knappt, men man upplever att de tycker nog knappt om mig egentligen. Eller man känner liksom att man är mest en belastning. Jag har haft en sån period, och så var det för ett par veckor sedan: så var det en i församlingen som bara liksom sa till mig att när jag berättade om det här och så här bara, Men ser du inte att det här är en lögn? Fattar du inte att det här är en lögn som du på något vis talas in i ditt liv? Och vad gör det med dig? Och i förlängningen, vad gör det med församlingen? Om du låter den lögnen ta den platsen. Den stunden, och det är tyvärr alldeles för sällan, men den stunden så lät jag den medlemmen få tala liv in i mitt liv. Ta sanningen i mitt liv, för jag behövde sanning där och då. Lögnen är stark. Otroligt stark. Men sanningen är så mycket starkare. Och som Paulus själv skrev: att den där sanningen kan sätta oss fria. Därför ska vi erkänna det som blev fel. Men vi ska också låta människor tala liv i oss. Och det är att tala liv i oss, det kan ibland vara någonting som gör väldigt ont. Det kan vara tillrättavisning. Men det är viktigt. Så, Gud skapar med sin röst. Och onskan eller ormen, eller vad vi kallar den, talar tvivel med sin röst. Jag har en fråga idag, och det är, vad använder du din mun till? Hur använder du din mun främst? Är det att tala liv in i människors liv, eller är det att tala tvivel in i människors liv? Är du som jag, att allt för ofta så hamnar man i, till och med kanske ibland i skvaller, som på något vis kan börja i något här i all Och sen så på något vis så blir det nästan man känner att nu börjar man nästan gotta, säger det här. Jag erkänner, jag faller i det här ibland. Ibland gör det. Vad använder jag min mun till egentligen? Hänger jag med på det där skitsnacket som går på jobbet om chefer? Eller är jag den som säger ifrån? Är jag den som uppmuntrar till att det är okej okay att tala illa om andra människor? Eller säger jag, nej det räcker nu. Om vi bara förstod vad våra ord är kapabla till. Med ett ord så formade Gud världen. Ljus. Och det blev ljus. Med ett enda ord så förändrade han allt. Jag säger inte att vi är Gud, men om Gud kan förändra det med ett ord då borde vi i rimlighetens namn, med tanke på att Jesus också säger att vi har samma ande som Gud, kunna förändra någonting med ett par meningar om ett annat. Det tror jag verkligen. Men det bästa av allt, vet ni, det är att Gud, han har ju talat på flera ställen och det absolut bästa stället där han talar, tror jag, där när han inte bara skapade världen utan när han också en dag räddade världen. När han på korset hänger och tar allt och räddar allt, då kostade Jesus på sig tre ord. Det är fullbordat. Det är fullbordat. Allt är klart, allt är fixat. Det ordnar sig. Och sen så gav han beskrivs det att hans liv ran ur honom med en suck. Och jag har tänkt flera gånger på där det här, den där sucken. Tänk om vi också skulle kunna tänka att det var också ett lättnadens suck. Nu är det ordnat äntligen. Som Gud har längtat sen skapelsens morgon och syndafallet till att det ska bli någon ordning och reda på saker och ting. Äntligen är det fullbordat. Vi ska nu få lyssna på en sång. Den här sången kom för ungefär ett och ett halvt, två år sedan. Den är på engelska, men det kommer komma en översättning så du kan hänga med. Det här är en sång som har kommit att betyda jättemycket för mig. Det är så extremt mycket text i den och det är ungefär hela skapelseberättelsen du kommer få uppleva här nu de närmsta minuterna. Men den har betytt så otroligt mycket för mig. Och mycket är det den som är inspirationen till den här predikan. Det ska jag erkänna. Men att du och jag faktiskt också under den här sången får fundera på vad använder jag mina ord till. Gud skapade allt. Gud räddade allt. Gud förändrade allt med sina ord. Och sanningen är jag står här och är pastor och är kristen på grund av att någon använde sina ord någon gång. De där personerna som du längtar efter i din omgivning. över vad jag vill att de här ska möta Jesus. över vad jag bara skulle vilja se den här människan. Få möta Gud mitt i all sin ångest och mörker och ensamhet och ledsamhet. Ord förändrar. Ord förvandlar. Den här predikan avslutades med att församlingen fick eh, lyssna på när teamet spelade sången So Will I av eh, Hillsong Song Worship. Jag skulle uppmuntra dig att eh, som avslutning på när du har lyssnat på den här predikan att eh, söka upp den här sången antingen på Youtube eller Spotify. Den heter alltså So Will I. Och är gjord av Hillsong Worship. Gud välsigna din vecka.